0: 4 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Buradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugün de saat 9.45'e kadar sizlerle beraberiz. Her çarşamba olduğu gibi Doğruluk Elçileri programı var. Hemen saat 9.45'te başlayacak. Cansel Poyraz Akköğol sizlerle birlikte olacak. Bugün konuğu Profesör Doktor Sinan Canan. Onu da hatırlatalım ve gündemdeki başlıklarla başlayalım. Malum dünden bu yana TÜİK verileri konuşuluyor. TÜİK enflasyonu yıllık olarak %64.27 açıkladı. Enak. %137.5 diyordu biliyorsunuz. Ardından hemen hesaplamalar yapıldı. Acaba memura emekliye ne kadar zam gelecek? %15, 16 seviyelerinde görünüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memura zammın refah payı ile beraber %25 olacağını duyurdu. Ardından gelen mesajlar da var, tepkiler de var. Bunlara da bakacağız, yer vereceğiz. Daha çok cebimizi, ekonomiyi konuşuyoruz şu günlerde. Özel okul zam oranları da bugün belli olacak sevgili necder bakalım maksimumda ne kadar bir zam yapılabilecek en fazla ne kadar zam yapılabilecek buna dair açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek. Esnaf prim şartının SSK'lı ile eşitlenmesini istiyor. ...neden biz daha fazla prim günü çalışmamız gerekiyor, ödeme yapmamız gerekiyor diye soruyor. İçki ve sigarada ÖTV'ye %22.29'luk bir zam var aynı zamanda. Yüksek hızlı tren biletlerine de %15'lik bir zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de ulaşıma bir zam sinyali var diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Gündem sadece bu kadar mı sadece ekonomi değil aynı zamanda Suriye ile ilgili dış politika ile ilgili gelen mesajlar var Esad'la görüşme olacak mı Bakan Çavuşoğlu'ndan bir açıklama olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Söylüsü İbrahim Kalın NTV'ye bir röportaj verdi dış politika ilişkin birçok soruyu cevapladı iyi niyet görürsek biz de adım atarız mesajını verdi sevgili necder. Devam ediyoruz diğer başlıklarla CHP heyeti Bekir Bozdağ'la Adalet Bakanı ile makamında görüştü. Bakan ipe un serdi diyebiliriz. Bundan sonra hukuk mücadelemiz devam edecek diye bir açıklama geldi CHP'den sevgili dinleyiciler. Adalet Bakanlığı bu arada hasta ve yaşlı hükümler için bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 104. maddesi kapsamında cezaları hafifletme veya kaldırma yetkisine ilişkin işlemler. Hükümlülerin talebi olmadan Resen başlatılacak diye bir genelgeydi bu genelge. HDP Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti sevgili necler? Şimdi itirazın sebebi şu HDP'ye ödenecek olan hazine yardımı buna dair banka hesaplarında bloke konulmasını istiyordu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Ancak buna itirazı var HDP'nin diyor ki bize bir tebligat gelmedi fakat... Biz tebligat olmamasına rağmen basında çıkan haberler üzerine böyle bir itirazda bulunuyoruz diyor ve hazine yardımına leke konulması talebini de bir yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yineliyor sevgili dinleyiciler. HDP'den gelen o cepheden gelen açıklamalara da bakacağız. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıktı özür diledi ama şunu da söyledi yastık üzerinde dikiş atmayı çalışmış. Ondan sonra bir ameliyatta da böyle bir dikiş atmış. Bir kez böyle bir şey yaptığını ifade ediyor kendisi. 6 milyon hayvandan yüzde 25'i çiplendi. Şimdi iddia o ki asıl sokağa terk etmeler şimdi başlayacak. Biraz sonra bunları da konuşacağız. Büyük Manavgat orman yangını davasında bir karar çıktı. Yangını çıkardığı belirlenen MAT. 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezasına çarptırıldı sevgili necdar. Aynı zamanda... 14 yıl hapis sistemiyle yargılanan C'ye ise beraat etmiş. Oradan böyle bir bilgi geldi. Eda Taşpınar hakkında bir soruşturma var. Sultanahmet'te bulunan Hayyatin Hassa Camii içinde fotoğraf çektiren tasarımcı modacı Eda Taşpınar halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan şimdi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul'da hava kirliliği alarmı var. Ee, özellikle Esenyurt Kağıthane Kadıköy gibi ilçeler için uyarılar var şu dönem içerisinde bilhassa şu dönem içerisinde pencereyi bile açmayın diyor uzmanlar Türkiye Futbol Federasyonu var kayıtlarını yayımladı açıkladı Gaziantep Beşiktaş Sivas Spor Galatasaray maçlarının var kayıtları yayınlandı ardından bu kulüplerden diğer kulüplerden gelen tepkiler mesajlar var bunlara da yer vereceğiz Dün biliyorsunuz Fenerbahçe Antalya Sporu deplasmanda iki bir mağlup etti. Buradaki Antalyaspor'un golü halen daha konuşuluyor tartışılıyor. İptal edilen golü tartışılıyor bir yandan. Yani son günlerde futbol içerisinde o pozisyon gol müydü değil miydi? Offside mıydı penaltı mıydı? Kırmızı kart var mıydı yok muydu? Tartışmaları var yoğun bir şekilde. Ümrani Espor da Atay Spor'la iki iki kaldı sevgili necler. Bugün toplamda... Dört karşılaşma var Kayseri Spor Karagümrük Kasımpaşa Alanya Spor Konya Spor Sivas Spor ve Galatasaray bu akşam saat 20'de Ankara gücüyle mücadele edecek hafta sonu derbi var biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması oynanacak onu da hatırlatalım şimdiden peki hemen döviz tablosuna geçiyoruz dolar şu anda 18 lira 72 kuruş 73 kuruş civarında işlem görüyor Euro'ya baktığımızda 19 lira 80 kuruş civarını görüyoruz ki bir ara biliyorsunuz 20 liralara kadar yükselmişti euro şu anda 19.80. Gram altındaki yükseliş trendi devam ediyor mu? Ediyor. 1112 lira şu anda gram altın sevgili dinleyiciler. Serbest piyasada muhtemelen 1120 lira civarındadır. Çeyrek altın 1788 lira bu da 1800 lira yakındır öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün de çok az bir kayıp var. %0.61'lik bir kayıp vardı. Dolayısıyla bugüne Bistüz Endeksi 5626 puanla... Başlıyor, böyle başlayacak öyle söyleyelim. Bitcoin yine aynı seviyelerde, o 16 bin dolarlı seviyelerde devam ediyor yoluna, 16.847 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin sevgili necler. Tabi başlık sadece bunlar değil, daha birçok haber var sevgili necler. Bunlardan da bahsedeceğiz program içerisinde. Mesela akşam saat ondan sonra içki satışına cezada yüzde 230'luk bir artış var. Ali Babacan'ın Erdoğan'a bir cevabı var. Meclis 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında harekete geçti bir araştırma komisyonu kuruluyor. Ha, orta gelirliler orta gelirlilere ilişkin konut projesi bugün açıklanacak. Bugün saat 10'da açıklanacak bu kampanyanın detayları bizim yayınımızdan hemen sonra açıklanacak. Kısmen bilgiler var orta Gelirliye konut projesinde neler planlanıyor bundan da program içerisinde bahsedeceğim. Meteorolojiden 8 il için sarı kod var aynı zamanda. Dediğim gibi çok başlık çok fazla haber var. Bunları mümkün olduğunca kısa kısa aktaracağım. Gündeme dair genel bir bilgi sahibi olacağız hep birlikte. 2022'nin enflasyonu dün açıklandı biliyorsunuz. O da neydi? Aralık ayında %1.18'lik bir artış olmuş TÜİK verilerine göre. Aralık ayında %1.18'lik artış olmuş. Yıllık bazda baktığımızda 64.27'ye düşmüş enflasyon. Şimdi tabii şunu söyleyelim. TÜİK bu verileri açıkladıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu sosyal medya hesabının altına çok sayıda mesaj yazıldı. İnsanlar vatandaşlar tepkiler gösterdiler. Yani şimdi bir kısmını... Burada okuyamayabilirim bile ama e, dininize imanınıza kitabınıza ya da her neye inanıyorsanız onun adına bu oran gerçek mi diye sormuş mesela birisi e, kul hakkıyla öbür dünyaya gidecek olmanın ağırlığı nasıl bir duygu diyor bir başkası yani Twitter'a girdiğinizde sosyal medya hesabı altında bunları görüyorsunuz açıklanan bu verilere inanmamızın mümkünatı yoktur diyor mesela enflasyon Böyleyse asgari ücrete neden yüzde elli altı enflasyon yüzde elli altı ise memura neden yüzde on altı diyor bir başkası. Yani insanlar tepkilerini doğal olarak dile getiriyorlar. Sonunda olan oldu enflasyon gayet normalmiş gibi olan oranıyla açıklandı diyor bir başkası. Yeniden değerleme oranı yüzde yüz yirmi üç. Tabi o sırada daha %25'lik zam oranı açıklanmamıştı ama enflasyon %123 ama %16 mı pardon yeniden değerleme oranı %123 ama zam %16 mı diye soranlar vardı. E tabi şöyle söyleyelim %123'lük bir yeniden değerleme oranı var yani birçok cezada harçta ödeyeceğimiz oranlar bu şekilde yükseltildi arttırıldı ama zam kısmına gelince %25'te kaldı. Şimdi mesela bugün özel okullarla ilgili de bir açıklama yapılacak. Denecek ki işte özel okulların e, tavan uygulayabileceği artış şudur denecek. O artış ne olacak? Mesela %25 biz memura %25 verdik. E, o yüzden %25'i geçemez deme ihtimalleri var mı? Yok. Özel okullar batar. Yani burada e, iki tarafta haklı şimdi. Yani şimdi öğrenci de veya öğrencinin velisi de haklı. Özel okul açısından bakın, o da haklı. O da diyor ki benim giderlerim inanılmaz arttı. E çalışan var, personel var, öğretmenleri var, onların giderleri. Şimdi e, bakalım bugün ne çıkacak özel okullarla ilgili. Bugün bunu e, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak gösterecek ama şunu söyleyelim, belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yapar, bilmiyorum. Yani ama Milli Eğitim Bakanı yarın açıklarız dedi. Fakat şunu söyleyelim. Normalde e, yurt içi üfe, tüfe oranlarının ortalamasına artı eksi beş eklenerek hesaplama yapılıyor. Yani normal şartlarda en yüksek zam oranı yüzde yüz beş olabilir gibi görünüyor. Şimdi yüzde yüz beş deyince bir anda irkildiniz değil mi? Yani özellikle çocuğunu özel okula gönderenler. Yüzde yüz beş ne demek? İki katı demek yani. Ama bakalım nasıl bir açıklama gelecek? Yani normal hesap bu şekilde mi olacak? Buna göre mi yapılacak? Yoksa bir dakika ya yüzde beşti ama biz onu yüzde doksana mı indirdik deneyecek göreceğiz. Ama yıllık enflasyon için enflasyon araştırma grubu ne diyordu dün programda söyledik yüzde yüz otuz yedi buçuktur Türkiye'de enflasyon diyordu. Ki siz hangisini daha çok hissediyorsunuz? Yani yüzde altmış dört mü yaşadınız hayatınızda yüzde yüz otuz yedi buçuk mu yaşıyorsunuz acaba? Nasıl hissettiniz bu seneyi bir seneyi nasıl hissettiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tepki var maaş artışına %25'e %25 gelmiş içlerinden diyor siz sadaka mı veriyorsunuz TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz diyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den yine grup başkan vekillerinden Özgür Özel'den Engin Özkoç'tan gelen açıklamalar vardı bu oranın doğru olmadığını söylediler memur ve emeklilerin Cebinden para çalındığını ifade ettiler yaptıkları açıklamalarda. Peki sevgili dinleyiciler. Şimdi Nurettin Nebati de diyor ki. Bu tip rakamlarda kimse kafasına göre bir veri açıklayamaz diyor. Ya Bunu daha önce de konuştuk. Şimdi TÜİK kafasına göre bir veri açıklıyor olabilir mi? Hesaplamalarında bir sapma, hata, yanlışlık. Hesaplama yönteminin tüm dünyadan bir farklılığı. Bunlar olabilir mi? Şimdi buna ilişkin de. Yani işte Nurettin ki böyle kafasına göre veri açıklayamaz. Buna ilişkin de Mahve Elmez Hoca'nın bir paylaşımı oldu. Bilmiyorum gördünüz mü takip ettiniz mi? Diyor ki neden Aralık ayı böyle çıktı düşük çıktı? Bir diyor benzin fiyatlarında indirimler yapıldı. Yani bunun etkisi var. İki piyasaya döviz satışıyla müdahale dışında... Bankalar ve tasarruf sahipleri üzerinde pek çok baskı yaratan uygulama yürürlüğe kondu ve dolar TL kurunun aralık ayı boyunca sabit kalması sağlandı. Hatırlıyorsanız her yayını açarken ne diyorduk? Dolar yine çakılı olduğu yer duruyor diyorduk. Bu ay boyunca aralık ayı boyunca daha doğrusu. 3 diyor. Kira artışlarında 25lik sınır devam etti. 4, piyasada fiyatlara müdahaleler yapılarak fiyat artışlarının daha fazla olması önlendi. 5, Bankalara %8-10 dolayında faizle devlet tahvili satılarak bütçe açığının bir bölümü bankalara finanse ettirildi ve 6- Enflasyon muhasebesi uygulaması yürürlüğe konmayarak şirket karlarının yükselmesi sonucu kurumlar vergisinin artması ve böylece vergi gelirlerinin olması gerekenden fazla gerçekleşmesi sağlandı. Bütün bunların sonucunda enflasyon aylık olarak Aralık ayında %1.18 çıktı diyor. Ve 2022 yılının Aralık ayı enflasyonun 13.59 olduğunu hatırlatıyor. Yani bu baz etkisi var ya işte 13.59'dan 1.18'e düşmesi. Ve aynı zamanda tüm bu yapılanlar. Ee Mahfi Elmez Hoca bunu çok net bir şekilde kısa bir şekilde herkesin anlayacağı dilde anlatmış. Şimdi tüm bunlar hesaplandıktan sonra ne oldu? Dendi ki memur ve memur emeklileri yüzde 16.47... SSK ve Bağkur emeklileri %15.39 zam alacak dendi. Aslında bugün için bir beklenti vardı. Bir refah payı ne kadar gelir üstüne ne olur bu zam oranı diye. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu belki de sürpriz bir şekilde açıkladı. Memur ve emekli zam oranının biliyorsunuz %25 olduğunu olacağını söyledi. E şimdi bu durumdan memnun musunuz değil misiniz? Ben pek memnun olan görmedim. Yani 25ten memnun olan görmedim. E, %25 aynı zamanda e, Türkiye'de bütün sektörleri de etkileyecek bir oran yani öncelikle asgari ücret evet sektörü etkiliyordu doğru e, orada bir %54 civarı artış vardı şimdi işte memura emekliye baktığınızda çalışana baktığınızda %25'lik bir zam öngörüldüğü için bu kez bütün sektörler bu yüzde yirmi kullanmaya başlayabilir. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim okul zam mı belirledi ve ödemeyi peşin aldı. Yüzde yüzün üzerinde zam yapıldı. Milli Eğitim Bakanı açıklama yapacak yapılan ödemeyi geri mi verecek diyor. Şimdi geçtiğimiz sene yine böyle zamlar yapıldı. Zamlar yapıldıktan sonra geçtiğimiz yıl biraz daha da geç ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sınır koymuştu hatırlayacak olursanız. Ee, bir açıklama yapmıştı yani hükümet netice itibariyle öyle söyleyelim bir sınır koymuştu. Şimdi benzer şekilde yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl yüzde otuz altı civarıydı. Yani bu sefer yüzde otuz fazla olacaktır o sınır ama benzer şekilde bu senede bir sınır gelirse bazı okullar aradaki farkı iade etmişlerdi. Bazı okullar hepsi değil. Orada da okulu Önemli. Yani hangi okul olduğu, nasıl bir okul olduğu, e, etik değerleri, e, işte kanuna karşı duruşları bunlar önemli. Memlekette orta gelirim bıraklar diyor dinleyicimiz. 2007 yılında ben maaşımla iki yıl boyunca hem kira hem ev taksidi ödeyip ev sahibi oldum. Şimdi ev kirası ödesem ay sonunu getiremem diyor Abdullah Bey göndermiş. Bir dinleyicimiz bir kolejle ilgili artışın yüzde 300 olduğunu söylüyor. Yani yüzde 300 demek şu manaya gelir. Yüzde 300 mü Çünkü 100 lira ödüyorsanız şu an yüzde 300 artışla 400 lira ödemeniz gerekir, de o yüzden. Yani 100 lira derken mesela 100 bin lira ödüyorsanız e, yıllık şu anda 400 bin lira ödemeniz gerekir. Öyle mi oldu? Yani bu kadar olmaması lazım, o yüzden söylüyorum. E, işte şimdi bakanlıktan bir açıklama gelecek. E, ardından da dinleyicilerimiz soruyorlar diyorlar ki peki diyelim açıklama geldi dedi ki bakanlık işte yüzde 50, 60, 80, 90 neyse. Ama bizim okulumuz daha fazla istedi. ne olacak? Nereye şikayet edeceğiz ki diyorlar. E o zaman e ilçe milli eğitim müdürlüğüne il milli eğitim müdürlüğüne buralara şikayet edebilirsiniz. Geçen yıl yemek dahil. 22 bine kayıt ettirmiştim kızımı bu sene 50 bin lira oldu siz hesap edin diyor. 50 bin lira oldu işte %100'ün biraz üzerinde %110 %120 veya neyse bu civarda bir artış yapılmış. Zaten zaten. Şu anda açıklanan TÜİK verilerine göre bile yüzde yüz beşe kadar bir tavan artışı yapılabilir görünüyor ama bakalım bakanlık ne zaman yapacak bu açıklamayı ve o oran nasıl bir oran olacak muhtemelen dediğim gibi yani sadece bakanlık yapmayacak bu açıklamayı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan yapar ya da Erdoğan'ın bir onayı alınır ondan sonra böyle bir açıklama yapılır. EYT düzenlemesi meclise önümüzdeki hafta gelecekmiş sevgili necdar emeklilikte yaşa takılanlar siz biz hepimiz neyse e, ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta meclise gelecekmiş yani hani bu hafta görüşülür ilk hafta görüşülür falan deniyordu ya şu anda yargı paketi vardı mecliste görüşülen e, o nedenle bu paket içerisinde değil yani bu torba yasa içerisinde değil ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta EYT düzenlemesi görüşülecekmiş. Aralık ayının TÜİK verilerine göre zam şampiyonu Konut Sigortası olmuş yüzde 79.26 ile Konut Sigortası yani Konut sigortası da artış yüzde 79.26'nın yüzde 80 ama işte zam kısmına geldi mi çalışana yüzde 25. Yüksek hızlı tren biletlerine zam gelmiş. İstanbul Ankara arası bilet fiyatı 215'ten 248 liraya çıkmış. Ortalama %15'lik bir zam olmuş sevgili dinleyiciler. Alkol ve sigarada ÖTV zam miktarı belli oldu. Bu açıklanan verilerle birlikte enflasyondaki verilerle birlikte alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı %22.29 arttı. E bu arada akşam... Biliyorsunuz veya gece diyelim saat 10'dan sonra içki satışına tekel bayilerine falan veya işte market olursa neyse ceza var. Ee, o cezanın %230 zamlandığını söylüyor tekel bayileri platformu başkanı Özgür Aybaş'tan geliyor bu açıklama. Saat 10'dan sonra içki satışına kesilen ceza 1 milyon 60 bin liraya kadar zamlandı diyor. Yani bu dükkanı kapat git anahtarını bize ver cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur diyor. E tabi dünyada çeşitli ülkelerde farklı yasalar var doğru. Yani içki satışını sınırlamaya yönelik engellemeye yönelik gece belli bir saatten sonra işte belli bir yaş grubuna vesaire bunlar var doğru. Yani bunların cezaları da var da şimdi üst limit 1 milyon 60 bin lira olmuş? Yani diyelim sattı gece veya bir daha sattı üstüne falan böyle mi olmuş yani? Ya bir de bununla böyle başa çıkılmıyor yani çıkılamıyor yani çok net görüyoruz yani normalde böyle gitmiyor işleyiş onu demek istiyorum. Neyse devam edelim. Gündemdeki diğer başlıklara bakacağız sevgili Ha Bu arada diğer başlıklara geçmeden şundan da bir bahsedeyim kısaca ee, bir teklif vardı CHP'nin teklifi meclise geldi. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için bir kanun teklifi verdi CHP. Anlatabildik değil mi? En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilsin dedi CHP. AKP ve MHP tarafından bu oylandı ve reddedildi. Onu da hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan KESK'ten bir açıklama vardı. TÜİK'in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor dediler. Ve bugün TÜİK'in önünde bir eylem düzenleyecek KESK. O eyleme müsaade edilir mi edilmez mi bunları göreceğiz. Hadi ekonomiyle bir daha devam edelim sonra diğer başlıklara geçeriz. Orta gelirliye konut projesi o da bugün açıklanacak. Yani tahminen saat 10'da açıklanması bekleniyor. Yani aşağı yukarı yarım saat 40 dakika sonra açıklanması bekleniyor. Peki nasıl olacak bu orta gelirliye ee, orada bir tabii ki e, aylık kazanç bunlara bakılacak. Orta gelirli misiniz değil misiniz bunlara bakılacak. E, konut kredi faizlerinin %1'in altında olması planlanıyor. Gelire göre kademeli bir uygulama yapılacağı söyleniyor. E, yine aşağı yukarı 15 yıllık bir taksit imkanının olabileceği söyleniyor. Bunlar hep duyumlar Ankara'dan gelen duyumlar. E, i̇lk kez ev sahibi olacak olanlara öncelik tanınacak. Yani bir evi olan ikinci evi almak değil de ilk kez ev sahibi olanlar öncelikte olacak burada. E tabi bir gelir sınırı şartı belirlenmesi de planlanıyor bunlar muhtemelen bugün açıklanacak çünkü saat 10'da böyle bir toplantı olacak sevgili dinleyiciler bunu da hatırlatmış olalım ve bir reklam arasına gidelim reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz tabi ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili gelen %25'lik zam oranı ile ilgili dinleyicilerimizden mesajlar geliyor bir yandan özel okullara ilişkin beklentiler ve fiyat örnekleri de var mesela bir dinleyicimiz net rakam veriyorum diyor Antalya'da özel bir okul geçen sene 27 bin lira alırken bu sene 90 bin lira talep ediyor diyor gönderdiği mesajda yani burada da aşağı yukarı. Şöyle bir 3 katına çıkıyor. Yani %200'ün üzerinde bir zam var gibi görünüyor. Ee bir başka dinleyicimiz şunu söylemiş. Özel okul ücretlerinde yemeği ayrı hesaplayıp faturalandırıp oradan aşıyorlar zam oranını diyor. Yani diyelim ki şu anda %80 denecek zam oranı maksimum yapılabilecek olan tavan oran bu denecek. Ama okul yemek fiyatıyla bunu aşacak diyor dinleyicimiz bu mesajı veriyor. Burada da diyorum ya okul önemli. Yani özel okul önemli. O okulun değerleri etiği e, yasa karşısındaki duruşu e, bunların hepsi önemli veliye karşı duruşu bunların hepsi önemli. E, lütfen özel okul öğretmenlerinde sesi olun bu açıdan kimse bakmıyor çok yoğun çalışma şartları var ancak maaşlar çok çok düşük haklısınız. Veliye yapılacak olan zammı beklemekten başka çaremiz yok herkes kendi açısından bakıyor veliler daha kaliteli eğitim için özel okul seçiyor ancak öğretmen giderse kalite kalmaz diyor dinleyicimiz. Çok haklısınız çok doğru. E, bütün özel okullar için bunu söyleyemeyiz ama bazı özel okullar çok düşük ücretlerle çalıştırıyorlar. Asgari ücret veren özel okullar var öğretmenlere. Daha sonra iyi eğitim iyi kaliteli eğitim bekleniyor o öğretmenlerden. Bunlar tabii ki zor. Özel okul öğretmenlerinin çalışma standartları koşulları da öyle kolay değil. Doğru. Ya umarım alınan o zam oranlarında. Aynı şekilde çalışanlarına, personeline, öğretmenine de yansıtır bunlar özel okullar. Ee, günaydın 5 milyon lira bir evin aylık kredi faizi %1 olsa 15 sene vade için aylık 55-60 bin lira geri ödeme çıkar. Hangi orta sınıf, hangi ilk evini alan bunu ödeyebilir diyor dinleyicimiz. Peki burada ev fiyatları daha düşük olabilir bilmiyorum. Bugün saat 10 civarı bir açıklama gelecek en azından onu da göreceğiz, takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Patronların vereceği maaşa gönlünden %54 koptu. Kendi vereceği maaş için yüzde yirmi beş koptu diyor dinleyicimiz göndermiş olduğu ee mesajda. Peki staj mağdurlarını unutturmayın lütfen diyor. Evet EYT'de staj mağdurları var ama o stajın ee sayılmayacağını ee bakan Vedat Bilgin daha önce de söyledi. Stajın aslında bir eğitim olduğunu ifade etti. Yani çalışma hayatıyla ee bağdaştırılamaz dedi. Yani orada bir adım atılacak gibi görünmüyor şimdilik. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bakın eee. Eski Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş. Ankara'da öldürüldü biliyorsunuz. Ee, üzerine çok fazla haber yapılmıyor. Yapılıyor ama böyle e, muhalefetten daha çok tepki var gibi ağırlıklı olarak. Ee, mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu cinayete ilişkin suskunluğunu koruyan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de tepki gösteriyor. Ee, ve kendilerinde. Tahmin edilenden daha fazla bilgi olduğunu söylüyor yani düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz biz uyarıyorum diyor yani bu konuda bir adım atılması gerekiyor diyor yaptığı açıklamada. Şimdi bakın eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. 3 kişi gözaltına alındı dendi ve bir iddia daha var ki MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden birisi gözaltına alındı. Yine işte tetikçilere yardımla suçlanan Tolğan Demirbaş. O gözaltına alınanlardan birisi deniyor ve MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı söyleniyor. Yani şimdi gerçekten ee bundan sonra üzerine aslında çokça konuşulması gereken bir cinayetten bahsediyoruz. Bir cinayetten bahsediyoruz. Fakat... Böyle çok fazla duyuyor musunuz işte şöyle oldu böyle oldu bu haberler işte yargı şunun peşinde soruşturma böyle açıldı dava şöyle yürütülüyor. İşte ne bileyim iktidar kanadından ki ülke ocaklarının eski başkanı öldürülmüş tabii ki MHP kanadından böyle çok sert söylemler açıklamalar. Falan bunları görüyor muyuz şu anda görmüyoruz e, muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz yani öyle tahmin ediyorum herhalde biraz daha çünkü şu anda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bu konun üstüne gidiyor bakın bizde bilgi var siz niye konuşmuyorsunuz diyor e, yakında bunları da anlatırız diyor böyle mesajlar veriyor muhtemelen herhalde bu konuda bir açıklama da gelecektir MHP kanadından da iktidardan da herhalde öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ee, Suriye ile ilgili mesajlar var Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iyi niyet görürsek biz de adım atarız dedi böyle bir mesaj verdi şimdi iyi niyet görüyoruz ki herhalde bir adım atıyoruz. Çünkü daha önce istihbarat teşkilatları düzeyinde görüşmeler yapıldı. Daha sonra biliyorsunuz işte Moskova'ya gidildi. Üçlü görüşmeler vardı ki burada hem Hakan Fidan gitti hem Hulusi Akar gitti. Mevkidaşları oradaydı. Suriyeli mevkidaşları oradaydı bir araya geldiler. Yani bakanlar düzeyinde istihbarat teşkilatları başkanları düzeyinde görüşmeler yapıldı. E demek ki bir iyi niyet görüyoruz şu anda. Ha Buradan sonraki iyi niyet nedir? E, Suriye'de hükümetin politikası. Acaba iyi niyetli olacak mı olmayacak mı? Ona göre de Esat'la bir görüşme gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Bunlar ortaya çıkacak. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esat'la seçimlerden önce görüşür mü? Sorusuna Melih Çavuşoğlu diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir diyor. Yani önce dışişleri bakanları boyutunda bir, bir araya gelinsin, bakanlar boyutunda görüşülsün. Ondan sonra bu görüşmeler tamamlandıktan sonra buna karar verilir mesajını veriyor. Ama anladığımız kadarıyla şu gidişat Esad'la e, Erdoğan'ın bir araya geleceğini gösteriyor bize. E, ama yine Çavuşoğlu'ndan bir açıklama var bu konuda. Amerika'nın normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz biz diyor. Yani Türkiye ile Suriye ilişkilerindeki normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz diyor. Böyle bir mesaj veriyor Dışişleri Bakanı. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Devlet Bahçeli'den erken seçime ilişkin bir açıklama geldi. Şimdi iki seçenekten bahsediliyor ya bu iki seçenek aslında yeni seçenekler değil. Yani AK Parti'den Hamza daha bunu gündeme getirdi ama yeni değil yani Aa, böyle bir şey de mi oluyormuş diyeceğimiz seçenekler değil. Bu zaten hukuken kanunen olan şeylerden bahsediliyor. Bir tanesi bir seçim kararını meclisin alması. Yani meclis böyle bir karar alabilir. İşte burada ama 360 vekilin oyunun alınması gerekiyor. Bir diğeri bu olmazsa Cumhurbaşkanı bir karar alır. Meclisi fes eder. Meclisi fesh ettikten sonra dolayısıyla ülke seçime gider. E, Türkiye seçime gider. Şimdi e, bunu Hamza daha ortaya attıktan sonra üzerine çokça konuşuldu da. Yani çok da konuşulacak bir şey yok. Bunlar yöntemlerden birileri. E, biraz daha erken olacaksa bu seçim eğer. Devlet Bahçeli de diyor ki biz iki seçeneği de hazırız iki yolda hukukidir diyor evet ama burada ikinci yol sanki daha hukuki yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesh etmesi çünkü burada da başka bir takım sorunlar var ya işte Cumhurbaşkanı acaba Cumhurbaşkanı demeyelim de Erdoğan acaba ikinci kez mi aday olmuş olacak üçüncü kez mi aday olacak tartışması var ya İşte bir kanat diyor ki hayır bu ikinci kezdir hayır üçüncü kezdir diyen var neyse bu tartışmaların da önüne geçebilir bu fesh etme durumu deniyor. O yüzden belki de bu yöntem kullanılacak. Belki de o nedenle şimdi şimdi daha çok dile getiriliyor. Bu konu öyle tahmin ediyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili necder. Ali Babacan'ın yapmış olduğu bir paylaşım var. Ekonomi ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözlere dair bir paylaşım. Diyor ki Sayın Erdoğan tek ile yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor. Rahat olsun krizden çıkış planı yine bizim elimizde kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız diyor yapmış olduğu açıklamada. Ve hemen hızlıca HDP kanadına geçiyoruz programın başında söyledim başlıklar arasında. HDP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ee, şimdi Yargıtay'ın talebinin doğrudan siyasete müdahale olduğunu söylüyor ki Yargıtay'ın talebine bir defa e, Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz HDP'nin kapatılması davası dosyası var. Bu görüşülüyor bir yandan bir yandan da. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne istemişti? HDP'nin hazine yardımı yapılan hesaplarına bloke konulmasını istemişti. Yani hazine yardımından muaf tutulsunlar, ulaşamasınlar. Bu istenmişti, talep edilmişti. İşte şimdi buna ilişkin HDP bir itirazda bulunuyor. Diyor ki bize bir şey tebliğ edilmedi. Yani resmi tebliğ edilmiş olan bir şey yok. Ama basında o kadar çok böyle haberler çıkıyor ki biz de Anayasa Mahkemesi'ne bu süreçle ilgili bununla ilgili... Dahil olduk ve itiraz ettik diyor. Ee, bugün gelen haberlere baktığımızda yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının e, yeniden bu hesaplara bloke konulmasını talep ettiği yönünde gelen bilgiler var. Göreceğiz bu birkaç gün şimdi önemli. Devam ediyoruz sevgili necdar. Sahte doktor Ayşe Özkiraz. Ee, hakimin. Beyaz önlükle hastane önündeki fotoğrafını sorması üzerine bu önlüğün sekretere ait olduğunu söylemiş birkaç kez ameliyatlarda dikiş attığını ifade etmiş hatta doktor bey bana yastık üzerinde dikiş çalışabilirsin dediği için yastık üzerinde dikiş çalışıyordum diyor nasıl yani doktor değil bir eğitimi yok bu konuda ee, ve dikiş çalışması için de makas iğne falan alıyor yastık üzerinde çalışıyor ve birkaç kez de ameliyatlarda dikiş attığını söylüyor. Ama Türkiye'de her şeyin sahtesi var işte doktorun da sahtesi var yani doktor değil zaten işte sahte neyse e, geçtiğimiz gün e, Kur'an kursunda işte ders veren bir imam vesaire falan dendi ama o da sahte çıktı mesela o da öyle bir yetkinliğe sahip değilmiş mesela. E, Türkiye'de sahteciliği çok görüyoruz da e, verilen kanser ilaçlarının sahte çıktığını biliyor musunuz? E, Murat Aarel bunu ortaya çıkartıyor Türkiye gazeteci Murat Aarel. Türkiye devlet kurumları aracılığıyla getirilen bir kanser ilacının sahte olduğunun ortaya çıktığını söylüyor. E, SGK içinden bir kaynak kan kanserinin son aşamasında kullanılan ve yurtdışı ilaç tedarik listesinde yer alan bir ilacın sahte olduğunu ilgililere bildiriyor. İnceleme yapılıyor. Türkiye'de herhangi bir sonuç alınamıyor ama İsviçre ilaç denetleme kurumu yaptığı analizde ilaçların sahte olduğunu ortaya çıkarıyor. Nasıl? Yani e, hastanıza belki de aldığınız bir ilaç... Yani tamamı değil tabi bu ilaçların da. Bir tanesi sahte çıkıyor. Kanser ilacımda. İşte hani bu sahtecilikten bahsediyorduk ya. Bizim ülkemizde çok vardır böyle sahtecilik. Devam ediyoruz sevgili necler. 6 milyon hayvandan %25'i çiplendi. Şimdi yani kimliklendirildi veya öyle söyleyelim. E, tüm bunlar iyi. Yani bir kimliklendirme çalışması. Ama burada günlerdir söylüyoruz. Biz de iş böyle son güne kaldı mı. Son anda bir. Heves ederiz son anda bir gideriz falan e Son anda gittik Gidenler gitti gidemeyenler Gidemeyenler şimdi diyorlar ki biz böyle işte 3000 küsürlere 3.640 lira falan Bir para cezası ödeyemeyiz e, e Evet eğer olursa Bizim hayvanımız bu şekilde bulunursa da Bu cezayı ödeyemeyeceğimiz için Biz hayvanımızı Sokağa bırakıyoruz Şimdi bu bir defa hiçbir vicdana sığmaz bence de e, Yani genel olarak da Gerçekten böyle bir evinde e, hayvan sahiplenmiş ona bakan birisinin e, bu bakmış olduğu dostunu patili dostunu ben dışarı bırakacağını falan zannetmiyorum. Ama bir de biliyorsunuz hani göstermeyiz aman alalım bir evde dursun falan diye böyle sanki süsmüş gibi sanki bir canlı değilmiş gibi evine alanlar vardır ki onlar bırakıyor olabilirler evet. E, şu anda zaten bundan bir şikayet var asıl sokağa terk etmelerin şimdi bundan sonra başlayacağı söyleniyor. E bu da işin acı yanı ama bir kez daha söylüyorum ya bir kez daha buradan rica ediyoruz e şunu lütfen bir uzatın bu süreci bu süreyi bir uzatın yani 31 Aralık 2022 idi evet tamamlanmadı doğru haklısınız insanlar gitmedi ama amaç burada hayvanları kimliklendirebilmekse eğer amaç buysa yani cezadan para kazanmak değil hayvanları kimliklendirmekse eğer bu süreci en azından bir iki ay daha. Belki 3 ay daha. Bir uzatın. Görecekseniz daha fazla kimliklendirilen hayvan olacak. Devam ediyoruz sevgili necder. İstanbul'da hava kirliliği alarmı var dedik ya. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği bir harita var. Hassas ve sağlıksız ölçülen ilçelere baktığımızda Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy karşımıza Çıkıyor e, uzmanlardan gelen açıklamalar var bu belirtilen bölgelerde pencere bile açılmaması gerektiğini söylüyorlar ve geçmeyen öksürüğün bir nedeninin de hava kirliliği olduğunu ve hava kirliliğinden dolayı da maske takılması gerektiğini ifade ediyorlar. Profesör Dr. Selahattin İncecik özellikle Kadıköy Göztepe ve Esenyurt ilçeleri için pencere açmayın uyarısında bulunuyor. Ya tabii o kadar zor ki yani pencereyi açmamak zor. O pencereyi açmasanız bile eve havanın girmeme ihtimali zor ama daha az girecektir muhtemelen. E, hava kirliliğinin bir diğer boyutununda kanserlerin artması diyor e, Profesör Doktor Selahattin İncecik. Şimdi yüksek basınç alanı sadece Türkiye değil Yunanistanı da etkiliyor diyor ve yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına da bir katkısı oluyor. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına yayılmasına imkan tanınmıyor ve birikmeye yol açıyor diyor. E hava böyle gidince tabii yağış yok, rüzgar yok. Hani belki memnunuz şu anda. E, o ne güzel yağmur yok, çamur yok, rüzgar yok, rahatız diyoruz ama aslında anlık rahatlıklar bunlar. Yoksa bu hava şartlarının böyle gitmesi çok da olağan değil. Çarşamba günü öğlene kadar da bu şekilde devam edecekmiş. En azından e, çarşambaya kadar, çarşamba akşamaya kadar biraz daha sabredin şeklinde geliyor uyarılar. Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Ee, Sivas Spor Galatasaray maçı, maçının VAR kayıtları bekleniyordu. Gaziantep Beşiktaş maçının da VAR kayıtları geldi aynı zamanda. Kulüplerden peş peşe açıklamalar var. Fenerbahçe diyor ki Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir diyor Fenerbahçe. E, Fenerbahçe'nin dünkü karşılaşmasındaki e, Antalya Spor'un golü üzerine bir yandan tartışmalar. ...var iptal edilen golü üzerine. Beşiktaş Kulübü diyor ki... ...Kamuoyu Sivas Spor Galatasaray maçının... ...var kayıtlarını beklerken... ...Gaziantep'le oynadığımız maçtaki pozisyonun... ...var kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık... ...diyor. Sivas Spor ise bu Galatasaray maçının attıkları golün... ...iptalinde hakem hatası değil, ...kural hatası yapıldığını söylüyor. Galatasaray ise bu sezonu oynanan... ...ve oynanacak olan tüm maçların... ...var kayıtlarının kamuoyuna... ...açıklanmasını bekliyoruz diye bir... ...açıklama yapıyor. Yani var kayıtları spor dünyasını, futbol dünyasını karıştırdı diyebiliriz sevgili izleyiciler. Artık biz programın bugün için sonuna geliyoruz. Çarşamba günleri biliyorsunuz saat 9.45'te Doğruluk Elçileri programı var ki Cansel Poyraz Akyol'un bugün konuğu Profesör Doktor Sinan Canan olacak sevgili izleyiciler. Hemen biraz sonra başlıyor bu program. Hatırlatalım. Ardından da Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında saat 10'dan 12'ye dek sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 9'da yine beraberiz. 9'dan 10'a kadar beraberiz yarın sabah. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.